0: L'énergie à l'oreille Bienvenue sur L'énergie à l'oreille, le podcast qui décrypte le monde de l'énergie et l'actualité énergétique. Ce podcast est produit par GEG, fournisseur et producteur d'énergie renouvelable. Bonne écoute Tendez l'oreille, tendez l'oreille, GEG vous parle d'énergie. Le réchauffement climatique et ses conséquences touchent le monde entier, et la France en particulier. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une augmentation des températures de 1,7 degré en France depuis 1900, une accélération des niveaux des mers, une augmentation mondiale de 68% de gaz à effet de serre entre 1990 et 2019. Cette situation est particulièrement visible dans les Alpes, avec la fonte des glaciers. À plus de 1700 mètres d'altitude, on constate aussi et depuis 40 ans, une diminution de 10% des neiges éternelles d'une part et une augmentation de 77% de la végétation d'autre part. Deux questions se posent alors. Pourquoi les massifs alpins subissent-ils particulièrement ce réchauffement Que pouvons-nous faire en tant que citoyens et entreprises pour ralentir ce phénomène Pour répondre à ces questions et inaugurer la première saison du podcast L'énergie à l'oreille, nous avons invité Nicolas Plain qui connaît très bien les Alpes. Il est aussi un ingénieur spécialisé dans le développement durable, docteur en économie et sciences du climat, et ambassadeur de l'Union Européenne pour accélérer la transition écologique et sociale dans les territoires alpins. Nicolas prend aussi de la hauteur, grâce à sa pratique en parapente, transformée en laboratoire volant, pour témoigner des conséquences de ce réchauffement. Bonjour Nicolas. Bonjour Isabelle. Bienvenue parmi nous. Merci. Nicolas, tu es ingénieur spécialiste du climat, en quoi consiste ton poste et pourquoi t'intéresses-tu particulièrement aux Alpes
1: L'idée, quand on est ingénieur spécialiste du climat, c'est que, comme euh, tu l'as rappelé un peu au début, il y a plein de challenges vis-à-vis -vis du climat. Et l'idée, c'est de voir comment on peut essayer de mettre en place les bonnes solutions pour y répondre. Quand on parle des bonnes solutions pour le climat, on sait qu'il y a deux grands volets. Il y a le volet euh, atténuation des émissions de gaz à effet de serre, pour essayer de limiter la hausse des températures. Et le volet aussi adaptation, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir une hausse des températures. On sait qu'il va y avoir plein d'effets liés à cette hausse de température. Et on va essayer de voir comment on peut au mieux s'adapter et donc, moi, mon poste en tant qu'ingénieur en, en sciences du climat, c'est d'essayer de trouver des solutions avec les différents acteurs de la société, que ce soit les entreprises, les pouvoirs publics, les ONG, la société civile, voir avec elles comment on peut essayer de mettre en place les bonnes solutions aux différents niveaux, donc au niveau très local, au niveau national et au niveau international. D'accord. Et pourquoi je fais ça dans les Alpes C'est parce que c'est très important et c'est le, le territoire dans lequel j'habite, duquel je viens et qui, est, qui fait beaucoup de sens pour moi.
0: Donc, tu connais bien
1: que je connais bien. Je suis né à Saint-Paul-de-Vars, euh, le petit village qui est au, au sud de Grenoble, dans le Vercors. Et puis là, maintenant, j'habite à Saint-Hilaire-du-Touvet, donc euh, j'ai traversé Grenoble et <rire> je suis allé euh, au-dessus de la vallée du Grésivaudan.
0: Donc tu parles de, de réchauffement climatique. Est-ce qu'on peut parler aussi de changement climatique
1: moi, je parle, ce que j'aime bien parler, c'est de dérèglement climatique, parce que certes, on a un réchauffement euh, au niveau mondial. Après, on voit qu'il y a des zones qui se réchauffent beaucoup plus rapidement que d'autres. Donc, c'est-à-dire dans les pôles, par exemple, on a des réchauffements qui sont euh, qui sont trois, quatre, cinq fois plus importants. Et euh, donc, on a vraiment un dérèglement aussi, parce que non seulement on a ce réchauffement, mais aussi on a beaucoup euh, d'événements euh, climatiques euh, extrêmes qui sont plus forts et plus fréquents à cause de ce réchauffement climatique et qui ont des conséquences qui peuvent être assez dévastatrices et euh, auxquelles il va falloir qu'on s'adapte dans les années à venir.
0: D'accord, donc là on parle vraiment d'urgence climatique en fait.
1: On parle d'urgence climatique et moi ce que j'aime bien rappeler c'est qu'il y a une urgence climatique sur adaptation et atténuation mais il y a aussi une urgence sur la biodiversité. Et c'est deux sujets aujourd'hui qu'on peut euh, difficilement euh, séparer et que, euh, sur lesquels il faut agir euh, sur ce triptyque, donc euh, atténuation, adaptation et biodiversité.
0: L'énergie à l'oreille Il semblerait que la végétation dans les Alpes est augmentée de 80%. Ça veut dire qu'en fait, bon bah, il y a la fonte des glaciers, il y a une diminution particulièrement importante des neiges éternelles,
1: ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien dans les Alpes. Par exemple, à Grenoble, on a la chance d'avoir le massif de Belden, qui est un massif qui est assez haut. Il y avait encore des glaciers très importants il y a, il y a quelques années. Et là, aujourd'hui, on n'a vraiment qu'un petit reste glaciaire qui est sous le grand pic de Belden et euh, on ne voit presque plus le glacier. C'est quelque chose aussi qu'on peut voir dans, quand on va à la mer de glace, donc un peu plus loin quand on va à Chamonix. À Chamonix, c'est très marquant parce qu'on arrive à monter à 3800 mètres d'altitude juste avec le téléphérique. Et quand on arrive là-haut, euh, on y était euh, il y a deux semaines, on a décollé donc, euh, du Mont Blanc du Tacu, qui est juste au-dessus de l'aiguille du Midi. Oui. Et on survolent cette mer de glace et cette mer de glace, même au début de l'été, on se rend compte qu'il n'y a presque plus de glace et il y a beaucoup de cailloux. Et donc c'est quelque chose qui est très marquant et qui est un marqueur fort de ce réchauffement climatique.
0: Tout à fait, c'est un peu le symbole en fait de ce dérèglement climatique.
1: Ah bah C'est quelque chose qui est très marquant quand on arrive avec le petit train du mont en -Vert et qu'ensuite on est obligé de prendre un téléphérique pour descendre et ensuite les marches et qu'on voit les niveaux du glacier il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 15 ans. On descend on rend... de plus
0: en plus en fait.
1: C'est ça, on descend de plus en plus et on se rend vraiment compte de l'impact de ce réchauffement climatique sur, euh, sur les glaciers.
0: Je parlais de, de ton parapente tout à l'heure et de ton laboratoire volant parce que tu conjugues à la fois le plaisir de voler mais également le plaisir d'étudier euh, le territoire euh, alpin. Tu le fais aussi avec des dirigeants d'entreprise, comme tu disais, des personnes qui appartiennent aux institutions grenobloises. Pour quelles raisons
1: alors nous, l'idée, c'était vraiment, euh, en 2015, on avait créé l'association En l'air pour la Terre, avec pour idée, on avait accès, j'ai été en formation à l'école polytechnique euh, et à l'université de Berkeley, ensuite et euh, ensuite au corps des ponts, et on avait accès à des grands climatologues. Quand on lit leurs articles scientifiques, c'est très difficile de comprendre ce qu'ils font. Par contre, quand ils nous expliquent de façon très simple euh, leurs travaux, ben, tout le monde est capable de le comprendre. Et on s'est dit, bah, voilà, il faudrait que le grand public soit au courant de ces euh, sujets-là, qu'on arrive à le vulgariser, et au lieu de faire des vidéos qui peuvent être un peu pénibles à regarder si on fait une interview dans un laboratoire, on on s'est dit, autant, en, quand on parle de la fonte des glaces, emmener un glaciologue au-dessus de la mer de glace pour qu'il vraiment nous montre son environnement et nous montre pourquoi il euh, y a cette fonte euh, des glaciers. Et c'était vraiment l'idée au début. Et ensuite, euh, on a créé donc cette collection de documentaires qui s'appelle « Il faut sauver » pour TF1 et Ushuaïa. Et là, aujourd'hui, on a une collection de documentaires plutôt au niveau international, qui est très positive, très optimiste, qui montre les solutions pour faire face à l'urgence climatique et l'urgence biodiversité. Et on emmène les décideurs pour les influencer, à mettre en place les bonnes solutions, les bonnes approches pour faire face à ces, à ces problématiques.
0: Voilà, pour les réaliser concrètement sur le terrain. Finalement, comment est-ce qu'on peut agir en faveur de la transition énergétique à échelle individuelle et à l'échelle d'une entreprise
1: ben c'est vraiment ce qui nous a guidés pour créer ces collections de documentaires et ce qui guide notre action aujourd'hui, c'est de voir comment en fait les personnes peuvent agir à la fois dans leur vie personnelle, professionnelle et associative. En fait, au début, de, euh, quand on parlait de ces sujets de, de transition écologique et sociale, on avait tendance à beaucoup euh, parler de la vie personnelle des personnes, quand on ferme le robinet, quand on a fini de se brosser les dents, etc. Et aujourd'hui, on a vraiment passé cette étape-là, et on se rend compte qu'on arrive à sensibiliser les personnes, bah, ça peut être dans leur vie personnelle, quand ils regardent un documentaire mmh. ou, ou d'autres choses, et euh, les personnes font beaucoup plus le lien avec leur vie professionnelle. Ils disent, bah, voilà, nous, quand on, on a eu une personne de Schneider Electric qui a regardé le documentaire « Il faut sauver les Alpes », dedans, il y avait un hyper café. Un riz café, c'est au lieu de jeter nos vieux grippins, nos vieux on, on essaie de les réparer, voilà, c'est tout simple. Mm -hmm. Et comme ça, ça va moins dans l'incinérateur de Passy qui peut un peu polluer la vallée de Larve et, et ajouter de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre. Et cette personne de Schneider, en fait, elle était responsable de la circularité dans, dans l'entreprise. Et donc, elle s'est dit, bah, on va mettre un Repair Café pour les disjoncteurs. Et quand on sait qu'il y a 150 000 personnes dans le monde, dans l'entreprise, bah, on, on se dit qu'il y a un impact assez fort euh, sur cette vie professionnelle. Donc l'idée, nous, c'est vraiment de montrer bah, qu'on peut agir, on peut mettre en place les bonnes solutions, à la fois dans notre vie personnelle, professionnelle et associative, et il y a vraiment énormément de choses pour agir.
0: Des bonnes solutions qui peuvent se décliner dans l'ensemble des milieux euh, C'est ça, qui sont réplicables.
1: On essaie, on essaie des solutions qui sont euh, concrètes, locales et réplicables, et qu'on peut facilement répliquer ailleurs euh, au niveau local, mais ailleurs au niveau national ou au niveau international.
0: Et comment est-ce qu'on peut arriver à faire prendre conscience au public du changement climatique Est-ce que tu penses, Qu'actuellement, les scientifiques sont écoutés
1: bah Aujourd'hui, on voit de plus en plus... Après, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi encore euh, bah, des climato-sceptiques qui font énormément de bruit sur les réseaux sociaux et qui sont mis au même niveau. Euh, c'est pareil aussi un peu dans, dans les médias. Des fois, ça avance de plus en plus, mais ça reste un discours qui est assez compliqué parce que les scientifiques, quand on fait un travail scientifique, on doit vraiment faire l'état de l'art de la littérature, comme euh, avec le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, euh, qui fait l'état de l'art de, de la littérature sur ces questions-là. Et euh, c'est des euh, documents qui sont assez gros, assez compliqués à comprendre, même le résumé pour décideurs est assez compliqué euh, à comprendre. Et aujourd'hui, on est dans un un environnement où on manque de temps, tout le monde manque de temps, les décideurs manquent de temps, enfin, toutes les personnes manquent de temps, et l'idée c'est de voir comment on peut essayer de pousser ces personnes-là à mettre en place les bonnes solutions et à agir là-dessus. Donc quand on parle du grand public, bah, la sensibilisation, bah, aujourd'hui on est à Grenoble, on voit qu'il fait déjà chaud, on a eu des feux de, euh, des feux de forêt l'année dernière dans des endroits où on pensait jamais qu'on allait avoir des feux de forêt, les personnes se rendent compte qu'il y a des règlements climatiques, après euh, une fois qu'on a cette prise de conscience-là, bah, c'est c'est un peu plus difficile d'agir et de passer à l'action. Donc l'idée, c'est de montrer que bah, ce passage à l'action-là, il est positif, il nous met dans une dynamique et ça nous permet de se sentir mieux, d'avoir de l'énergie, de la motivation pour agir tous les jours et qu'on peut ensemble créer un, un futur euh, et des sociétés plus durables et, et plus souhaitables.
0: Dans une des interventions que j'ai lues, tu parlais de lien social est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Agir pour l'environnement, c'est bon, c'est agir pour, pour le bien de la planète, mais c'est aussi agir pour soi, se sentir bien par rapport à un lien social qu'on tisserait euh, dans notre cercle de vie quotidienne
1: bah, C'est pour ça qu'il faut vraiment parler, euh, pas uniquement de transition écologique, mais de transition écologique et sociale, parce que les deux vont de pair. Et euh, par exemple, bah, voilà, si on a des, euh, des grandes vagues de chaleur euh, bientôt euh, à Grenoble de plus en plus fortes et fréquentes, bah, il va y avoir des personnes qui vont pouvoir mettre la clim, d'autres moins. Et en fait, on va avoir euh, des inégalités qui vont être exacerbées avec euh, ce dérèglement climatique.
0: Les inégalités sociales
1: des inégalités sociales et qui vont être exacerbées. Et donc aujourd'hui, c'est comment on arrive à créer un projet de société ensemble pour essayer d'inclure voilà, les différentes personnes dans la société mmh. et de, de proposer des solutions qui sont non seulement bonnes pour l'environnement, mais aussi bonnes pour créer du lien social et c'est euh, du lien social dans la vraie vie, donc euh, voilà, essayer d'aller de, de, au-delà des réseaux sociaux. Souvent, quand on ouvre Twitter le matin ou quand on ouvre les réseaux sociaux, on se dit bah voilà, en fait, tout est foutu, c'est la catastrophe. Mm -hmm. Et en fait, finalement, quand on va dans les territoires, euh, moi, quand je fais par exemple du stop pour remonter euh, après avoir fait un vol en parapente, et eh ben on rencontre des gens qui sont formidables et euh, dans la vraie vie, et on se rend compte que bah oui, il y a encore de l'espoir et il y a encore des choses qui peuvent être faites.
0: Donc de la positivité.
1: Mmh, et de l'optimisme. Et de
0: l'optimisme, <rire> voilà. Tu parlais tout à l'heure du Ripper Café. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives concrètes, individuelles ou collectives, que tu as eu l'occasion de voir, d'étudier mmh. Peut-être y as-tu participé également
1: Et L'idée, avec les documentaires, on ne voulait pas s'arrêter uniquement aux documentaires. Donc avec la Commission européenne, on a créé un, une interface qui s'appelle ilfosauver.org. C'est un site internet où on peut retrouver toutes les solutions en fait, qu'on montre dans les documentaires et plus de solutions. C'est-à-dire le Ripper Café, on le retrouve sur cette interface. Et en fait, on donne les clés comme une recette de cuisine. C'est un peu le marmiton de la transition écologique. Des tutos Ouais, finalement, des tutos où euh, les personnes peuvent aller voir euh, comment euh, refaire un Repair Café, euh, comment euh, refaire une remorque partagée entre producteurs euh, locaux et euh, comment on peut agir si, par exemple, moi, je vais voir sur cette plateforme en tant que maire d'une commune de 5000 habitants, et bah, je peux trouver des solutions qui sont adaptées à, à mes différentes problématiques. Et si je ne trouve pas de solutions qui sont adaptées à un problème particulier, je peux le mettre sur la plateforme. Et euh, après, il y a des équipes qui essaient de lever ces points de blocage-là en, en développant des nouvelles solutions.
0: Alors Ce qui est intéressant dans, dans tout ce que tu as pu filmer, réalisé, euh, produit, écrit. Je parlais de positivité tout à l'heure, mais c'est quand même très marquant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un discours euh, très positif. Euh, donc tu ne parles pas forcément d'urgence, mais tu dis qu'on peut tous faire quelque chose. Tu as parlé de dirigeants d'entreprise et tu essayes de leur faire prendre conscience euh, voilà, de, de, ça, quand même de cette urgence climatique. Est-ce que tu aurais une pensée pour les énergéticiens Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour qu'ils puissent agir favorablement, même s'ils le font déjà, sur ce domaine en fait, d'urgence climatique.
1: Eh bien, les énergéticiens, c'est vraiment une des clés aussi, de, un des facteurs de succès de, cette, de ces politiques énergétiques, environnementales et, et climat. Là, on le voit encore plus, on a la COP28, par exemple, qui va être à Dubaï, tout le secteur de oil and gas qui sera là-bas. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que toutes les personnes veulent agir, veulent bien agir, l'idée, il y a une réalité économique qui est face à ça, et il y a des personnes qui les conseillent. Ce qu'on essaie de pousser, nous, c'est vraiment que les personnes qui conseillent euh, les décideurs euh, ou les décideurs eux-mêmes mettent en place les bonnes solutions et les bonnes approches pour euh, bah, faire face à ces problématiques du climat et euh, de la biodiversité. Et donc, une fois qu'on a dit ça, bah, c'est comment on agit concrètement. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est euh, à notre niveau, c'est faire des documentaires euh, qui sont diffusés sur des grandes plateformes pour sensibiliser les différentes personnes. Mais les documentaires, c'est uniquement un moyen. Euh, ensuite d'embarquer de, ces décideurs et à côté de ça on a des euh, livres blancs, des, euh, vraiment différents types d'outils qui permettent de toucher ces décideurs et de leur euh, faire passer les bonnes solutions. Aujourd'hui il n'y a pas que la technologie par exemple pour, euh, pour agir, la technologie c'est un des outils qu'on peut mobiliser qui est très important, il y, a une technologie, il y a les low technologies il y a aussi les connaissances locales les euh, solutions basées sur la nature donc il y a vraiment tout un éventail d'outils auxquels euh, on ne pense pas forcément quand on doit résoudre un problème particulier et qu'on peut mobiliser pour essayer de faire face à ces à ces
0: Est-ce qu'il existe dans d'autres régions du monde les mêmes observations que ce que tu as pu étudier au cœur des Alpes ou est-ce que c'est vraiment une spécificité française
1: bah, Ce qui est euh, assez, euh, assez drôle si on peut dire, là on a fait donc, cette nouvelle collection de documentaires qu'on appelle RISE. L'idée c'est d'aller euh, voir des communautés locales qui sont euh, très reculées euh, dans le monde et comprendre comment elles font face aux effets du dérèglement climatique. Donc là, on est tourné au Kenya en février et à Madagascar en avril ouais. avec une équipe assez réduite pour limiter nos trajets en avion et euh, on embauchait beaucoup de personnes sur place.
0: Donc là, pas de parapente
1: Si, si, du parapente. Ah, du parapente. Ouais, L'idée, c'est aussi d'utiliser le parapente <rire> parce que le parapente, c'est un super outil pour euh, emmener les personnes voir leurs écosystèmes vidéo. Et là, justement, bah, c'était le cas au Kenya. On était dans le nord-est du Kenya, dans une région où il n'avait avait pas plu depuis quatre ans. Et euh, dans cette région-là, il y a beaucoup de communautés pastorales. Ces communautés pastorales, donc, elles ont des énormes troupeaux de vaches auxquelles elles sont très attachées culturellement. Mais par contre, les vaches, avec une sécheresse qui dure depuis quatre ans, euh, euh, soit elles meurent de faim, soit elles meurent de soif. Et donc, en fait, on voyait avec ces, ces personnes-là bah, comment elles peuvent trouver des solutions pour s'adapter et pour faire face à, au dérèglement climatique. Et donc, elles ont remplacé euh, une grande partie de leurs troupeaux de vaches par des troupeaux de dromadaires qui sont beaucoup plus résilients et qui ont beaucoup moins besoin de boire et qui leur permettent d'avoir des compléments de revenus. Et euh, ce qu'on voyait là-bas, c'est vraiment, bah, en fait, on a, en discutant avec les leaders de la communauté, eux, ils pensaient que le dérèglement climatique, c'était uniquement chez eux. Et en fait, en discutant avec nous euh, dans les Alpes ce qu'on vit, en fait, on se rend compte que, bah, que ce soit au Kenya ou même à Madagascar ou dans plein d'autres régions du monde, bah, on retrouve un peu les mêmes problématiques. On est confronté euh, aux, aux mêmes problèmes et on a des solutions euh, qu'on peut mettre en place qui peuvent être euh, très intéressantes à répliquer ailleurs dans le monde et pas essayer de réinventer la roue un peu de partout, mais, euh, mais plutôt s'inspirer des bonnes solutions qui existent à droite à gauche pour faire face à, aux mêmes problématiques qu'on peut rencontrer
0: vivre autrement, en fait.
1: C'est ça, et on peut très bien imaginer que dans le sud de la France, dans une dizaine d'années, on aura des fermes de dromadaires euh, qui remplaceront les fermes de vaches. Ou, euh, ou pareil, dans le sud de la Californie, on a beaucoup de fermes de, de vaches qui sont, uh, qui sont confrontées de plus en plus à des sécheresses importantes.
0: Et y a-t-il un, un aspect positif que tu souhaiterais partager avec nous, tiré de tes observations Mis à part donc euh, ce, ce lien social euh, qui se tisse euh, quand on agit en faveur de la planète, y a-t-il un autre aspect positif que tu as pu remarquer
1: bah nous, ce qu'on voit vraiment, quand on va tourner les documentaires, que ce soit dans les Alpes, dans les volcans d'Auvergne aussi, en Provence ou au fin fond du Kenya ou de Madagascar, c'est la résilience de l'espèce humaine. En fait. On est très résilient par rapport à des problèmes particuliers. Là, c'est ce est le cas aussi avec le climat. Quand on voit donc des sécheresses depuis 4 ans au Kenya ou des cyclones de plus en plus importants à Madagascar, et on voit une résilience avec la mise en place de bonnes solutions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, les solutions dans des villes comme on les connaît aujourd'hui, aujourd'hui, ça va être de plus en plus difficile de les mettre en place pour s'adapter, plus on attend. Et on n'est pas encore au pied du mur, bien sûr, mais une fois qu'on sera au pied du mur, ce bah, sera de plus en plus difficile et de plus en plus coûteux à mettre en place les bonnes solutions d'adaptation et d'atténuation. Donc autant les mettre aujourd'hui en place et essayer de, voilà, de montrer pourquoi c'est important de les mettre en place aujourd'hui et comment on peut faire face à cette urgence vraiment climatique et biodiversité.
0: Merci Nicolas, merci d'avoir été le premier intervenant de notre podcast et d'être venu témoigner et partager avec nous ta vision positive de la transition énergétique. Si vous souhaitez aussi visionner les interviews en plein air de Nicolas et suivre ses projets scientifiques, rendez-vous sur son site nicolaspleintoutattaché.fr. L'énergie à l'oreille. Un grand merci de nous avoir écoutés en intégralité. L'énergie à l'oreille revient très vite pour un prochain épisode. Retrouvez aussi notre article dédié à ce sujet sur notre blog, ainsi que les différentes ressources via le lien en description du podcast. Tendez l'oreille, tendez l'oreille, GEG vous parle d'énergie. Et si vous l'avez apprécié, partagez-le autour de vous et laissez-nous votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. À bientôt